0: Die Hintergründe, die Highlights, die Krone und ich. Und ich und ich und ich und ich. Und ich. Bum, 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 bum. Kronenzeitung. Brasilianische Spieler die im Wörtersee nachsehen, wo die Krokodile schwimmen. Ein Beachstadion, das aussieht wie eine Staatsoper. Ebenso gehen wir der Frage nach, warum man bei der diesjährigen Beach EM als Zuschauer einen Fallschirm braucht. Und was Hannes Jagerhofer mit einer Bienenwabe gemeinsam hat, das hört ihr in der heutigen Folge. Viel Spaß damit. Einwürfe. Der erste Sportpodcast der Kärntner Krone. Die Audioplattform für Leistungssport, Vereinssport, Breitensport und Gesundheitssport. Ein Podcast zum Mitreden, zum Zuhören, zum Nachmachen. So bleiben wir alle in Bewegung. Ich bin Patrick Jochum, schön, dass du mit dabei bist. Ja, In der heutigen Episode beschäftigen wir uns mit dem Thema Beachvolleyball. Ein Thema, das im Moment sicherlich mehr als aktuell ist. Zum einen, da vom 11. bis 15. August die Beachvolleyball-Europameisterschaft in Wien ausgetragen wird und zum anderen, da Beachvolleyball auch wieder Teil der diesjährigen olympischen Sommerspiele in Tokio ist, die ja gerade stattfinden. Mit großer Freude darf ich unseren heutigen Studiogast ankündigen. Er ist ja, Mr. Beachvolleyball, Hannes Jagerhofer. Hannes, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei uns im Studio zu sein. Gerne, danke für die Einladung. Hannes, du bist privat als auch beruflich sehr sportbegeistert. Aber was fasziniert dich persönlich oder besonders am Beachvolleyball? Naja, Beachvolleyball und ich sind, das gibt so zwei verschiedene Komponenten.
1: Das eine ist, wenn ich spiele, das schaut wirklich fürchterlich okay. aus und hat auch schon mehrere Peitschenschlag-Syndromen irgendwie geendet. Aber äh, was mich fasziniert hat, ist, dass es einfach eine neue Form von Sportentertainment war, dass es ein Lifestyle-Produkt ist, dass es eben dieser klassische Quiet-Please-Sport ist, wo halt wie beim Tennis, äh, was du dir halt kaum bewegen darfst. Und wie ich das 1996 das erste Mal Bilder gesehen habe von der Westküste in den USA, habe ich gedacht, das wäre was für uns, äh, Sachen neu anzugreifen und neue äh, neue Dinge zu versuchen und einfach eine neue wie soll ich sagen, eine neue Form von Entertainment zu schaffen. Und so haben wir es jetzt 25 Jahre gemacht und haben heuer das
0: 25-Jährige Jubiläum. Großartige Zahl und äh, muss ich ganz kurz einhaken, 1996 war ja bei den Olympischen Spielen das erste Mal Beachvolleyball ja auch im Programm. In Atlanta, ja. Genau, in Atlanta. Volleyball ist auch schon seit meiner Kindheit und ein Teil meines Lebens. Mein Vater war Volleyballer und hätte natürlich gern gehabt, dass ich auch Volleyballer wäre. Er hat mich auch immer wieder zum Beachvolleyball mitgenommen, als es noch in Klagenfurt war. Ich bin aber dann trotzdem Handballer geworden. Die Faszination Beach Volleyball durfte ich am eigenen Leib miterleben. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, ich durfte schon sieben Jahre für dich mitarbeiten bei dem Event als Court Manager und das verbindet uns jetzt sage einfach einmal auf diese Art und Weise und wenn man jetzt vielleicht von außen betrachtet und unsere Einwürfe, Podcast-Hörer ein bisschen mitnehmen wollen, verbinden diese sicherlich die Sportart wahrscheinlich mit Strand, Sonne, Urlaub und natürlich tolle Stimmung. Alles irgendwo Punkte, die ja dein Beachvolleyball-Event hergibt, aber das werden wir später noch ein bisschen hören. Wir machen vielleicht einen kleinen Zeitsprung. Du hast von 1980 bis 1984 vier Jahre lang Medizin und Informatik studiert. War das dein ursprünglicher Berufswunsch als Kind oder eher die Idee des Vaters sozusagen auch Mediziner zu werden?
1: Naja, Mediziner hat mich schon begeistert. Wenn du in einer Medizinerfamilie geboren wirst, dann äh, kriegst du viel mit von Medizin. Und gerade das interne Fach, was mein Vater gemacht hat, war für mich äh, irgendwie spannend anzuschauen. Spannend zu sehen, wie die Leute reagieren, wie dankbar sie sind, wie sie sich einfach... Wenn sie einen guten Arzt sich gegenübersehen, was sie da für ein Wohlgefühl haben und der Sicherheit haben. Und dann habe ich natürlich auch, weil meine mein Vater natürlich auch wollte, dass ich äh, die Ordination einmal übernehme, habe ich da mit großer Motivation in Wien zum Studieren angefangen. Die Motivation war immer da, und die Prüfungen haben wir ein bisschen ausgelassen, hm. aber ich bin dann relativ rasch demonstrat auf der Anatomie geworden und habe dann hab eigene Bauchkurse geleitet und habe Prüfungen abgenommen und den weißen Mantel und Prüfungen abnehmen das ist eigentlich logisch, das was wüssten wir ja Und da habe ich dann ein bisschen versumpert und das war nicht viel, es war glaube ich acht ja und dann hat der Vater das gemacht, was eigentlich das, was die klassische Konsequenz sowas ist. Er hat das Geld abgedreht, ja. Und ich wusste, mit 0 Euro springst du nicht weit. Also, und damals war es noch, noch dazu. Und und ich bin dann noch sehr selbstbewusst so, in der damaligen Bank gegangen und habe gesagt, bruschen, ob ja ein EDV-Problem weil da ist das Geld auf mein Konto gekommen und jetzt ist es wieder weg. Ja. <lacht> der Bankdirektor dachte anfänglich, wirklich, sie hätten ein EDV-Problem, hat aber dann gleich von seinen Kollegen eine Information gekriegt, die eben dann irgendwie <lacht> sehr betroffen drei schon hat lassen, dass er wieder zu mir kam und gesagt na, das ist ein Problem, dass ich mit ihrem Vater haben, weil er das Geld wieder zurückgefordert äh, und dann hat die, die, die klassische Situation begonnen, dass du Joben anfängst und ich habe schon zu der Zeit als DJ in Kärnten gearbeitet im Sommer und durfte dann in Wien im 4 auflegen und das war dann der
0: Verlauf meiner weiteren Karriere. Ich muss gleich einhaken, wenn der Geldhahn zugedreht wird, ist da was passiert oder hast du was angestellt?
1: Nein, er war einfach der Meinung, dass das, äh, der Zeitraum meines Verweilen auf der Universität in Wien nicht korreliert hat mit den Anzahl der Prüfungen, die ich ihm sagen konnte ja, oder ihm bestätigen konnte. Und der hat mich mehrmals verwandt, dass das jetzt irgendwie Zeit wird, dass er da ein bisschen die Sache ein bisschen ernster nimmt und äh, das ist nicht eingetreten. Und dann hat er, hat er quasi halt den, die, die Notleine gezogen und, und das war schon gut so.
0: Und das heißt, das Verhältnis zu, äh, zwischen dir und deinem Vater war ja dann ähm, seit dem Studium sehr angespannt, oder?
1: Das war angespannt. Wer sich nicht vorstellen kann, dass jemand irgendwelche Events macht und dann ist er in Zeitungen noch. und Also all das, was nicht dem Lebensstil meines Vaters entsprochen hat und dass das alles unsicher ist und das geht alles nicht. Und was verständlich ist und äh, ja, das hat dann lange gedauert, bis es wieder aufgelöst hat und das war dann ganz wichtig.
0: Du hattest ja dann so eine Art Ersatzvater in Udo Jürgens gehabt. Wie habt ihr beide denn euch kennengelernt?
1: Ja, wie es in vielen Fällen so ist über die Tochter. <lacht> ah, okay. äh, ja. Ich durfte die Jenny kennenlernen und werde im Moment nicht vergessen, wo ich eben Trubin, das war also ein Club äh, im Hotel Evers gestanden bin mit der Jenny an der Bar und dann kommt der Udo Jürgens rein und der wird der Jenny noch sagen, schau, der Udo ist auch da. Und Plötzlich kommt der Udo da so gerade auf die Jenny zu und sagt: so, Hallo, mein Schatz, denke ich, mir mein Jesus, nein, was, was ist da? Was <lacht> läuft da, was ich nicht weiß? Ja, und dann hat es sich Gott sei Dank gut aufgelöst, nämlich dass er der Vater ist und daraus ist dann eine Freundschaft entstanden, sowohl auch mit ihm.
0: Ja, schöne, schöne Story. Udo Jürgens hat sich ja sehr für dich und dann auch für eure Beziehung dann zu deinem Vater eingesetzt, stimmt das?
1: Ja, ja, der Udo hat alles unternommen, dass er dem Vater quasi überzeugt hätte, dass das, was er pur macht, nicht ganz so teppert ist. Und er hat sich sogar als, als, als Patient einmal eingeschlichen in der Ordination <lacht> und äh, und hat da mit ihm gesprochen. und Aber da hat andere Umstände gegeben in der Familie und die ist dann eigentlich lang die Chance nicht mehr da, weil mein Vater wirklich vernünftig äh, da in einer in Beziehung zu kommen. Und aber wie gesagt, das war dann am Ende des Tages hat sich alles wieder gut aufgelöst und das war ein sehr positives Happy End.
0: Udo Jürgens hat sogar mal bei einem Konzert für euch beide, für dich und deinen Vater, ein Lied gesungen. Der gekaufte Drachen war es damals. War bestimmt ein bewegender Moment, oder?
1: Na klar, er ist auf die Bühne gegangen und hat eben in seiner Einmoderation gesagt, dass da zwei Menschen im Publikum sitzen, die ihm sehr wichtig sind. Und wo vor allem ich ihm, hat keinen Namen gesagt, aber wo halt der Sohn sehr darunter leidet. Und da gibt es ein eigenes Lied, das er komponiert hat vor schon längerer Zeit. Und hat das gespürt. Und der Drachen ist natürlich ein Wahnsinnslied das geht, geht unter die Haut und das ist, da fangen viele Männer dann zum Nachdenken an.
0: Irgendwann habt ihr euch beide dann aussprechen können. Wie ist es dazu gekommen? Wann war der richtige Zeitpunkt zur Aussprache?
1: Du fühlst natürlich immer wieder so Phasen, dass du denkst, jetzt könnte die richtige Zeit gekommen sein. Und dann es war ja eigentlich eine dritte Person, die das versucht hat zu verhindern. Und dann irgendwann habe ich gedacht, okay, jetzt ist die Möglichkeit, dass da irgendwie spiele es ist. heute seit ist Tag. Und dann bin ich noch aufgefahren zu unserem Elternhaus, wo der Vater war. Und bin dann hingekommen, wo er gerade weggefahren ist und bin ihm dann nachgefahren und habe ihm irgendwie quasi zu erkennen gegeben, wer da im Auto hinter ihm ist. Und, und dann haben wir, sind wir auf Eis in Ossia gegangen und haben halt über die Sache gesprochen. Und da war die Situation noch immer so, dass es quasi nicht möglich war, weil er gesagt hat, ich muss entweder jetzt für die andere Person entscheiden oder für uns. Und dann war es so, dass irgendwann einmal war man alleine und da hat es dann irgendein Problem gegeben mit der Dame. Und das hat mir jemand signalisiert und dann habe ich ihn einfach geholt und habe ihn mitgenommen und dann haben wir die Sache so gelöst.
0: Du bist ja auch Pilot, hast mehrere Flugscheine. Ich habe gelesen, dass du und dein Vater, dass du ihn noch einmal mitnehmen konntest und ihm sozusagen die Welt von oben gezeigt hast. War das ein Wunsch von ihm?
1: Ja, hätten sind die nicht vorstellen können, denn ich wusste, dass ich Pilot bin und dann vor allem mit ihm nach Langfahrt am Flughafen und dann sage ich, was machen wir, jetzt, sag ich, jetzt gehen wir einfach da rein und du gehst mit und, äh, und jetzt sage ich da was und dann steht da der Hubschrauber und da war er immer skeptisch, dann hat er immer noch auf den Piloten gewartet. Der <lacht> ist schon und, äh, neben ihm so, gestanden, klar, ist, ja. Ein, ein Rundflug und dann bin ich eingestiegen und da hat er gedacht, jetzt sage ich mir das jetzt von innen, keine Ahnung. Und dann, wie ich den Hubschrauber angestartet habe, hat er gewusst, da jetzt ich es jetzt ernst und da war er natürlich äh, sehr irgendwie ergriffen, weil er ja gern geflogen ist. Und, äh, und dann sind wir eine Runde geflogen über
0: Kärnten und das war schon
1: äh, ein sehr prägender Moment.
0: Ja, schön, dass ihr euch beide aussprechen konntet und natürlich auch ein schöner Abschluss für den ersten Teil unserer Episode. Wir sprechen nach einer kurzen Pause über das Beachvolleyball-Event, also unbedingt dranbleiben, es lohnt sich. Ja, zurück bei Einwürfe Teil 2 mit Hannes Jagerhofer. Und dem großen Beachvolleyball-Event. Hannes, du hast während deines Studiums, ja, du hast es vorher schon erwähnt, bei einigen Clubs als DJ aufgelegt und auch Clubbings organisiert. Hast du das damals gemacht, um Geld nebenbei zu verdienen oder war das hauptsächlich wegen deiner Leidenschaft schon damals zum Entertainment?
1: Naja, ich habe ja also 18-jähriger Schule gegründet am Osehasee und habe dann eine Filiale am Wörthersee gemacht. Und der Strand, wo ich war, da war eine Diskothek, das Geek hat Und es gibt jetzt auch Geek in Völn, anderes. Und irgendwann einmal ist der DJ ausgefallen. Da hat mir der Besitzer gefragt, ob ich einen jemanden kenne, ja, der einspringen könnte. Ich habe gesagt, du, ich kenn, kann jetzt aber ich kann es machen. Weil ich habe hab viele Koffer, Platten zu Hause und bin ein sehr begeisterter Musikfreak. Und habe dann ihm das eben zugesagt und mein ersten Abend aufgelegt und das dürfte irgendwie gut angekommen sein und da äh, war das erste, damals sehr fokussiert auf die 70er Musik und daraus wurde dann ein echter Job, den ich über Jahre gemacht habe und nachdem das in Kärnten halt dann eine Musik war, die die den Leuten sehr gefallen hat und ich bin damals wie verrückt sogar also nach Amsterdam geflogen und habe irgendwelche alten Platten gekauft und daraus Geld. Aber ich habe damals gut Kassetten verkauft, also ich nehmen nebenbei äh, und dann hat mir so viel in Wien gefragt, aber ich nicht Lust hätte, einmal aufzulegen, so viel, weil damals so das Maß aller Dinge, äh, Falco Life auf Prinz etc. Und dann habe ich mal vier angefangen, am Montag aufzulegen und wie das so gut funktioniert hat, habe ich gesagt, ich, ich brauche ja nicht auf einen Montag äh, auflegen, gibt es mir einen Tag, wo ich äh, die Leute einladen kann und einen Club machen kann. Und habe dann den Schweinein-Club im Ophir gemacht am nächsten Donnerstag und daraus ist dann eben eine sehr erfolgreiche Geschichte entstanden und daraus wiederum habe ich solche Events, glaube ich, auf unterschiedlichsten Plätzen organisiert, vom Flugzeughanger bis zum Kino, überall war die Wiener Gesellschaft <lacht> und, äh, und dann nochmal, wie es ist, die Firmen davon gesprochen, ob ich nicht auch für sie irgendwas inszenieren kann und dann ist das Business äh, Event Marketing, kommen. ein Buch habe ich geschrieben und die Firma, jetzt jetzt 30 Jahre wird, heuer gegründet in Wien. Und von der in Berlin für Sony bis äh, Cebit in Hannover für Apple Computer, aber jetzt seit 200 Jahresfeier der erste Bank, die wir letzt, also vor Covid-19 äh, ausrichten durften, war das eine einer meiner Hauptstandbeine, nämlich das Event Marketing. Und, und jetzt Aktuell komme immer mehr in die digitale Welt, also es macht schon Spaß.
0: Du hast ja im Alter von 23 Jahren, das war 1985, dich selbstständig gemacht. 1990 war dann die Unternehmensgründung mit Acts. Wie ist es denn eigentlich zu der Namensgebung gekommen?
1: Du, Das war keine Ahnung, so eine geistige Umnachtung, wie ich meine vip source genannt habe. Ah, ja. äh, weiß nicht, da war ich noch jung und oh, da, da tickt alles ein bisschen anders, glaube ich.
0: Okay, und dann hattest du einmal ein Gespräch mit dem Salzburger Harald Buttinger und es hat sich alles verändert. Wie ist er auf dich aufmerksam geworden und eigentlich noch viel wichtiger? Was wollte er von dir?
1: Er war damals von Neil, Vertreter in Österreich und der ist ja mit der Idee gekommen, dass es da so hat geht an der Westküste und das soll mir mal so VHS-Kassetten anschauen, und hat dann mitgebracht und dann hat man ihm gesagt, das sind die Wahnsinns-Stimmung bei Beachvolleyball in Los Angeles und und du gesagt, probieren wir einmal in Österreich, probieren wir es. Und dann kam die Idee auf einmal mit so Austrian, mit einer Austrian Masters-Veranstaltung äh, einmal einen ersten Schritt zu setzen. Und das haben wir gemacht mit minder Erfolg. Weil von meinen erwarteten 4.000 Gästen waren 28. Da, aber man sieht ihr <lacht> durchgehört. Ja,
0: das wäre dann wär meine nächste Frage schon, weil Beachvolleyball in Kärnten 1996 bis 2016 und ähm, du hast schon gesagt, kurz an das angeriesen, diese Anfänge dieser Veranstaltung, also nicht die erwarteten oder eingeladenen 4.000 Zuschauer, sondern eben die 28, die am Finaltag da waren, wobei man sagen muss, 18 davon waren Freunde und Bekannte. Korrekt, das ist richtig. Ja. und dann waren
1: Hundebesitzer, die
0: auch <lacht> Wann war dann eigentlich der, der Zeitpunkt, wo klar war, dass das ja dann trotzdem, also mit mäßigem Anfang, ein Erfolg wird?
1: Bei mir ist es so, wenn ich dann merke, wie, wie wie schwierig es ist und dass du eigentlich, das, das wirst du am Anfang nicht wahrhaben. Und ich habe gesagt, nein, das glaube ich nicht, das muss funktionieren. Und dann habe ich gesagt, okay, nächster Schritt ist ein internationaler Event. Bin ich nach Lignano gefahren und habe dort den Weltverband getroffen und hat es gerade ein Turnier gegeben. Und ich habe dann gefragt, wo ich das machen will und aha, See und kein mehr. Und, und da äh, hat er mich gefragt der Verantwortliche where is what is the name of the city? und ich habe gesagt Klagenfurt wie Gletschern, Gletschen, Gletschen mhm. was ich denke ich mir das werde ich ja noch kennenlernen das Gletschen. Mhm. und dann habe ich jetzt die, die quasi die, den Zuspruch erhalten dass er ein, ein, ein World series tun machen darf und dann haben wir 1997 das erste World gemacht. Und da hast du schon gemerkt, die like, gute Stimmung, weil da war ja auch die ganze Promotion ganz andere. Die Medien haben schon ein bisschen hellhörig gewesen, nachdem ich 1996 Atlanta Pizza Erfolg war. Und da, das war eine ganz andere Dimension. Und da habe ich gewusst, die Reise geht weiter. Ja.
0: Aber wo du sagst, ich bin jetzt dann nach Linano gefahren, habe dort den Verantwortlichen getroffen. Wie fällt man so etwas ein, dass man sagt, ja, ich kriege da die Zusage, dass ich es in Klangfurt machen kann?
1: Ja, du versuchst halt, Bilder zu zeigen, du schon erfolgreich veranstaltet, du hast 96. Hab ich habe wieder das Glück gehabt, dass ich dann mit dem Thema Freibier am Strand bat, ja, wirklich einige Leute hingeloggt habe. Die Tribüne war dann wirklich voll für die Fernsehbilder. Unangenehm war halt, weil das Thema Freibier sie jetzt erst das Bier gesichert, bevor sie dann zu mir gekommen sehen, hat jeder Bierkisten vor sich stehen gehabt. <lacht> Und auf einer Tribüne wurde aber öfter wirklich Kurzsport was gebracht hat, aber ich konnte sie irgendwie überzeugen, dass das äh, äh, eine Option ist, sich das anzuschauen. Und wenn wir nur mit Männer Männerturnier angefangen, und, und dann am ersten haben sie schon gesehen, hoppla, da, da geht schon was weiter. Ja.
0: Klangfurt war ab 2002 offizieller Schauplatz der jährlichen FIWB Grand Slam, sowie von zwei Europameisterschaften 2013 und 2015. Im Jahr 2006, also knapp zehn Jahre danach, wo das, das erst, oder wo der Erstversuch eigentlich war, wurde der Grand Slam in Klangfurt vom Dachverband aller internationalen Sportverbände für Volleyball und Beachvolleyball zum besten Turnier der Welt gewählt. Ähm, wie schafft man das, dass man eigentlich in einem relativ kurzen Zeitrahmen ähm, zum besten Turnier der Welt gewählt wird?
1: Ich glaube, das Wichtige war, und das ist mir da passiert bei, und bewusst geworden, wie ein Interview gegeben habe für die Zürcher Zeitung, der Blick. Ein Jahr vor der WM, da hat es äh, ein Spiel ähm, zugeben und der Schiedsrichter hat das abgepfiffen und dann hat mir der Reporter, der gerade ein Interview mit mir gemacht hat, gefragt, was jetzt war, warum er abgepfiffen hat, was jetzt auf ein Regelverstoß war, und die hat müssen zum... Äh, Verständnis äh, bringen, dass ich keine Ahnung von den Regeln habe. Und da wurde er komplett entsetzt. Er hat gesagt, was, das gibt es doch nicht. Sie veranstalten eine Weltmeisterschaft nächstes Jahr und haben keine Ahnung von den Regeln. <lacht> ich sag, ja, genau das ist, wie gesagt, ist das ist der richtige äh, Approach und, und die richtige Voraussetzung, um an seine Sache heranzugehen. Bei mich hat nicht so interessiert, wie der Block war, ob da ein Dreierblock war, zwei oder zwei Finger überkreuzt, sondern mich interessiert, wie das Entertainment ausgehört hat und wie man völlig neue Formen des Entertainments gebraucht hat wirklich eine Stimmung eingebracht und, und, und diese bekannten Moves, das That's the Way war damals ja so einer unserer wirklich großen, großen Hits, wo dann jede Tribüne halt That's the Way a like it. und das hat schon zu einer gewissen Hellhörigkeit für, bei gewissen Sponsoren gesorgt und die haben sich dann wirklich identifiziert damit und es war einfach ein Event, wo jung und alt gern hingekommen ist und was halt eine andere Form war von einer Sportveranstaltung, die man bis dato so nicht kannte. Und das hat den jetzt auch sehr imponiert.
0: Aber ich kann mir vorstellen, dass es nicht immer so leicht war, nachdem es ja nicht nur Gönner in dieser Branche gibt, oder?
1: Naja, wo hast die? Ein Beruf hat eine Situation, wo du sagst, es wird immer schwieriger. Es ist ja in Zeiten wie diesen, gerade ähm, im Sponsoring, wahnsinnig herausfordernd, weil äh, die Firmen sich ja genau überlegen, wo sie ihr Geld investieren und, und das stark committed haben. Früher hat es ja noch teilweise Gießkannenprinzipien gegeben bei Unternehmen, die ein neues Produkt am Markt gebracht haben und gesagt haben, okay, Probieren wir verschiedene Sachen aus, wo funktioniert Und das wird heute, ich mein, gerade noch Covid, was ein Restart zu machen, wie wir ihn jetzt in Wien machen, war, war sehr schwer, aber ich war gewusst, das, war, das ist die einzige Chance, um das langfristig weiter am Leben zu halten. Weil wenn du zwei Jahre den Kontakt zu deinen Sponsoren und Partnern verlierst, dann ist die Geschichte Geschichte. Ja. Aber Gott sei Dank, die stehen alle hinter uns und jetzt hofft man, dass uns der Delta die Delta Airline kein Problem bereitet <lacht> und, äh, und dass wir das her
0: so organisieren können, wie wir es uns wünschen. Ohne so viele und treue Sponsoren ist so ein Event gar nichts. Wie kommt man zu so viel Geldgebern eigentlich, die ja die meisten ja schon von der Geburtsstunde des Events dabei sind?
1: Ja, du darfst dich nicht enttäuschen. Das ist ganz einfach. Du musst die Leistung bringen und du musst das, was du dann versprichst, einhalten. Und solange du das machst, sind sie alle glücklich und, und dann ist natürlich Gut, wenn es noch mehr Leistung bringst, als äh, sie erwarten. Und wir haben uns extrem bemüht immer, haben wirklich immer alles gegeben. Weil halt für mich wichtig ist, dass ich mir in den Spiegel schauen kann und sagen kann, okay, I did my best. Ja. Und das war eigentlich meine, sage meine Grundregel. Und deshalb glaube ich, solange es keine Erde hinterlässt, respektieren die Leute, schätzen sie das und, und hast sie auch.
0: Als das Beachvolleyball-Event Klagenfurt verlassen hat und nach Wien übersiedelt ist, waren ja einige sehr enttäuscht. Unter anderem ich natürlich auch. Ich habe meinen Job als Court-Manager verloren. Aber. Also deshalb hast du jetzt einen Ersatzjob da genommen. Deswegen bin ich jetzt dann ausgewichen ja. und da. Wahrscheinlich vom AMS ja. zu Ja, genau. Und jetzt ist natürlich die Frage für viele, die das nicht nachvollziehen können, wie ist es zu dieser Entscheidung gekommen und eigentlich noch viel wichtiger, können wir vielleicht auf ein Comeback hoffen?
1: das ist ganz einfach. Es ist, man hat, äh, ich glaube, das Problem war, dass man da irgendwann einmal versucht hat, die politische Karte zu ziehen. Und das Beachvolleyball als Thema war, dass auf Jörg Heiders, äh, keine Ahnung was, äh, Schultern aufgebaut worden ist, was überhaupt nicht gestimmt hat, weil der Erste, der mit mir veranstaltet hat, Landeshauptmann war der Zernato. Und dann, ähm, hat man das versucht als haider abzutun und dann haben die, ersten, die erste Partei darauf aufgesprungen und und hat einfach versucht, ein bisschen das Thema zur Diskussion zu stellen und dann kommen die Medien dazu und dann bist schon, ist schon Geschichte, ja, dann kannst du schon vergessen. Und ich habe gesagt, okay, und die Bürgermeisterin, die wollte es ja auch nicht, also wenn nicht alle hundertprozentig hinter so einem Event stehen, dann ist es schon vergebene Liebe ist mir. Und ich habe da mit Wiener einmal gesprochen und da habe ich gemerkt, okay, die, die die sind total happy, wenn sie das kriegen würden. Und ob da jetzt einen Partner gefunden, der unvorstellbar ist, da wird dann alles immer einstimmig. Da gibt es im Stadtsenat nichts, wo einer sagt, nein, ich weiß nicht. Also die die Entscheidung, dass Sie das Budget freigeben, dass Sie für 2020 zugesagt haben, für 2021, im das hat glaube ich, fünf Minuten im Stadtsenat gedauert und war einstimmig von allen Parteien, dadurch sind auch alle Medien hinter dir und das ist unfassbar professionell und ich konnte der Stadt Wien danke sagen und dem Stadtrat Hacker und Hanke, das sind zwar zwar Weltsbrüschen und Weltskerle, die um wieder auch in Phasen, wo es uns nicht so gut gegangen ist auch immer wieder motiviert haben, da weiterzumachen und ist ein schönes Gefühl, in einer Stadt so aufgenommen zu werden.
0: Das heißt, Comeback eigentlich in weiter Ferne. Klagenfurt ich, abgeschrieben?
1: Nein, ich, ich, man muss ja eins, du darfst ja eins nicht vergessen, ohne Klagenfurt gäbe es das Turnier nicht, ja, weil in Wien hätte das nie so hoch erfahren. In Klagenfurt dieses Glück, immer ein Strandbad zu sein, dieses Glück da in diesen einzigartigen Ambiente, wo meine brasilianischen Spieler immer noch geschaut haben, wo die Krokodile jetzt sind und die liegenden <lacht> sind und und dann gewartet haben, bis sie <lacht> endlich gebissen werden und dann diese einzigartigen Hymnen, da, die es da gegeben hat bei Olympia und NBC, ich habe das aber dem Moderator mal zugehört, der nur vom Wimbledon, vom Beachvolleyball gesprochen hat und Klagenfurt und Klagenfurt und Klagenfurt und ohne ohne Möglichkeit hier groß zu werden, wäre es in Österreich nie passiert, ja. Und deshalb muss man da schön, schön ehrfürchtig Danke sagen äh, dem Land, der Stadt und auch dem, dem Fans. Äh, und ja, wenn die Wiener, keine Ahnung, wenn die Wiener sagen, ähm, so wie der Bürgermeister jetzt gesagt hat, warum tun wir nicht abwechseln, äh, wie gesagt, sagen niemals es nie, aber aktuell liegen die Karten zu 100 Prozent bei Wien.
0: Eine klare Aussage. Das heißt, ja, also ich wäre für den Vorschlag, dass wieder nach Klangfurt, also ein Court Manager wäre bereit. Gratis, nehmen wir an. Natürlich, war ja damals Na, auch nichts okay, anderes. <lacht> <Gut. lacht> Corona-bedingt, ähm, muss ich noch einmal einhaken, musste das, du hast es vorher gerade gesagt, das Event letztes Jahr abgesagt werden. Und du warst einer der ersten, ich glaube, im März war das, der die Notbremse gezogen hat. Gleich von Anfang zu sagen, nein, wir blasen das ab. Wie ist es dazu gekommen? Na,
1: ich glaube, weil die am Anfang April die Akkontierungen hätte müssen äh, einzahlen. Und das Risiko kannst du nicht eingehen, wie das Geld dann zurückzufordern von einem Tribünenbauer, von einem, äh, in China, von jemandem, der da die Verkleidungen vom Stadion macht. Ob das überhaupt passiert wäre, ist eine andere Frage. Das war einfach, wie ich wusste, das schaffe nicht. Und ich habe damals das sehr aufmerksam verfolgt und da war die ganzen Virologen mir genau im Detail angehört und ich wusste, wenn die nicht wissen, was Corona ist, was es bedeutet oder was auf uns zukommt, wie soll ich dann äh, da eine Entscheidung geben, wo ich quasi viele in den Ruin treiben kann, inklusive mich selber, ja. Und da habe ich gewusst, okay, ich muss da die Reißleine ziehen und es war sicher die richtige Entscheidung, das früh zu
0: treffen. Kommen wir vom damals ins Jetzt? Für dieses Jahr gibt es ja ein komplettes, neues Gewand. Du hast das beschrieben, es gibt erstens einmal neue Location und eine Art Logensystem. system Kannst du uns vielleicht da ein paar Details verraten?
1: Na, wir, wir haben dann entschieden, dass wir das Turnier hier auch machen. Wir haben natürlich das nur entscheiden können, weil es diesen Rettungsfallschirm von der Regierung gibt, Das hat man die Notbremsen ziehen müssen gibt's einfach, äh, wenn unsere Aufwendungen ersetzt, anders wird's nicht gehen. Und dann habe ich aber gewusst, okay, Corona wird sicher im Sommer nicht weg sein, sondern wird ein Thema für uns sein. Und dann haben wir uns entschieden, eine Art, das schaut eh aus wie eine große Staatsoper, jetzt, äh, also, Beachstadion das hinzubauen. 25 Meter hoch, schaut gigantisch aus, also die Leute vorbeifahren auf der Zweierlinie, fragen mich, ob ich, ob ich noch ganz <lacht> besinnen bin, was ich da hinstelle. Aber ähm, so haben wir jetzt zwölf Logen und, und können die super zuordnen, haben sehr viele Zugänge, Abgänge, können im Zweifelsfall da auch, glaube ich, gut tracen und, und haben einfach andere Formen in Stadions Stadion. Also ich bin schon gespannt, wie es wird, ja.
0: Heißt das das komplette Stadion an allen vier Seiten nur Logen oder gibt es so Unten haben wir 700
1: äh, Sitzplätze, die mhm. quasi ein bisschen erinnern an das alte Stadion und der Rest sind nur Logen, ja.
0: Wird das der Stimmung irgendwie, äh, ja einen Abgang geben?
1: Nein, also wenn 2.500 Leute, glaube ich, auf so einen kompakten Raum oder so in einem, in einem Viereck da losbrüllen, glaube ich, das, ist, das wird wahrscheinlich noch, noch brutaler werden, als es, ist, als es gewesen ist. ja. Und
0: bin äh, bin sehr gespannt. Wenn man das Ganze im Vorbericht schon ein bisschen verfolgt hat, dann ist natürlich der Andrang auf dieses Event sehr, sehr groß. Jetzt eine entscheidende Frage, gibt es dafür noch irgendwie Restplätze? Was muss man machen, um dabei sein zu können?
1: Vollschirm. <lacht>
0: ja, die einzige Möglichkeit.
1: Vollschirm. Also von oben relativ früh aussteigen, damit die, die Wiener Kontrollzone nicht verletzt <lacht> und dann lang durchhalten, bevor du es ziehst. Ja, also, also Felix Baum hat dann wieder mal als, als Partner mal zumindest einmal um sein Rad fragen, weil der hat es ein paar Mal geschafft, in den Stadion zu kommen, ohne bei der Tür reinzugehen.
0: Das heißt, es gibt nur Tickets dafür im Vorverkauf und nicht so wie es vorher war, dass man sich anstellt und dann irgendwann einmal reingelassen wird.
1: Ja, das ist jetzt halt das ist ja das, was mir wirklich immer sehr geschmerzt hat und wo ich dann ein System entwickelt habe, wo ich mir gedacht habe, es kann nicht sein, dass die Leute auf die Doninsel kommen und dann nichts anderes machen als sechs Stunden vor der Tür stehen und hoffen, dass sie reinkommen. Und da man ja damals, ja nicht wissen, dass Covid kommt, das super System entwickelt und ähm, programmiert, was einfach den Leuten zumindest die Möglichkeit gegeben hat, die Veranstaltung, auch wenn es nicht vom Stadion aus war, aber im der Red Village zu genießen, mit Essen gehen, was einkaufen, im Red Bull Pool herumschwimmen und, oder die Rauchchallenge zu machen etc. etc. Das ist natürlich jetzt noch viel äh, schwieriger, weil diese Tickets, die wir aufgelegt haben, die waren alle in einer Minute neun weg und, ähm, wir haben so eine brutal große Fangruppe. Ich kann Ihnen nicht einmal Alternativen wie große Videowalls und so anbieten. Das heißt, es ist, es ist schon ein Kompromiss, den wir da eingehen, ja. Aber wie gesagt, das hätte sich keiner gedacht, dass sowas auf uns zukommt und uns so lähmt und, äh, und ich denke mal trotzdem besser. Man zieht es jetzt mit der, Konsequenz, dass jeder Ticket hat, muss durch und hat diesen ganzen Charakter nicht mehr, dass man so also in Klangfahrt vom Stadion schläft und um 10 Zähne hinkommt und dann spielt einer Gitarre, der andere bringt einen Kaffee und der Dritte macht irgendwas. Ist so, wir müssen damit umgehen lernen und wir werden trotzdem viel Spaß haben.
0: Das heißt, Alternative wäre zu Hause vor den eigenen Bildschirmen im Wohnzimmer zuzuschauen und äh, ja, dort vielleicht in Badehose und so weiter.
1: Naja, äh, wir haben einen großen Vorteil, dass wir in der Kronenzeitung e äh, 3 als Partner haben, die das sehr pushen und allem was ein Wahnsinn ist, neun Stunden oder F1 live. Ja, also das ist eine brutale Nummer. Aber du kannst schon da sitzen in der Badehose und du kannst da äh, zum meisten wahrscheinlich zum Missfallen deiner Frau oder deiner Mutter da mit einer Scheibtrogen <lacht> <lacht> ein bisschen Sand ins Wohnzimmer führen. Die Frage ist, wie oft du dann letzte, weil ich schreie, bevor es irgendwie <lacht> bei den Ohren wieder ist. Aber Ich hoffe, dass die Stimmung so rüberkommt bei den Fernsehbildern. Wir haben einen super Regisseur, der jetzt da lange, lange uns da super Bilder produziert hat. Und ich glaube schon, das wird schon hindern.
0: Sehr cool. Ja, danke einmal, dass du diese Einblicke in die Entstehung und Entwicklung in, ja, in eines der größten Events Österreich gegeben hast. Kommen wir noch ähm, zu einem anderen Thema. Bei meinen Recherchen habe ich herausgefunden, dass du sehr naturverbunden bist, Gemüse anpflanzt, Traktor fährst, äh, Holz für den Winter spaltest und mittlerweile sogar Hühner hast. Stimmt das alles?
1: Ja, das ist korrekt. Ich bin Steierbotschafter und ich bin stolz, meinen Steierfaktor zu haben. Ich tue ähm, im Winter die Siebenhöhe schneefrei heute die Parkplätze freischirmen ha, Habe ich gesehen. Ja, und das sind teilweise wirklich äh, ein paar Stunden äh, nächtliche Aktivitäten damit verbunden. Was ja, brutal, weil ich so viel Pammer umgehört habe, bist du natürlich in Kombination mit der Muttersack unterwegs und äh, dass du da den Weg irgendwie freimachen. Ich habe meinen eigenen Kartoffellocker, ich habe meine Fischteich, ich, ich habe so alles, was mich irgendwie glücklich macht, ja, und... Äh, und mein Sohn, der kommt auch total in meine Fußstapfen, weil der ist also ein Naturfreak und, äh, jetzt versuche ich gerade weitere Felder, äh, zu bekommen. Ich habe da aber spezielle Herausforderungen, weil die müssen vom Wald eingefriedet sein, damit man kann auch sein, sein Biospritz spritzmittel <lacht> <lacht> Und, äh, aber ich, hab, ich möchte schon ein bisschen größer werden, äh, in dem Bereich.
0: Ist das äh, der notwendige Ausgleich, den du in deinem Leben brauchst?
1: Nein, ich war mal 270 Tage über Jahre lang weg. Jetzt hat sich das drastisch geändert durch das Covid und ich bin auch nicht undankbar darüber. Ähm, ja, sicher, das ist eine, eine Form des Entspannens, wie es eigentlich nur noch der Sport sonst ermöglicht. Und das macht dich schon glücklich. Ja. Mal so ein Tag kommt wo alles von dir kommt und nichts irgendwie von woanders her ist. Ja, und Zumindest das Wissen, man schafft es Zeit lang. Und, äh, und das ist war ein Hobby. Jetzt denken wir schon ein bisschen auf, wie man es ein bisschen professionalisieren kann. Und, äh, und werden wir schauen mal an, was da rauskommt.
0: Da hat sicher die Pandemie auch einiges dazu beigetragen, dass man wieder etwas mehr auf Familie, Gesundheit und so, wie du gesagt hast, Freunde konzentriert. Ähm, wie ist es dir eigentlich in der Zeit ergangen? Du,
1: am Anfang war ich wahnsinnig happy, weil äh, ich endlich bei meinen Kindern war und die habe ich ja nie wirklich gesehen gehabt. Und habe gemerkt, dass da kein wirklicher Kontakt war, weil die haben sich gedacht, da kommt immer einer, so alle heiligen Zeit haben wir vorbei und äh, da vergeht er nicht gleich wieder. <lacht> und äh, und ja, das hat schon sehr geholfen, auch nachzudenken, neue Konzepte, Ansätze sich zu überlegen, zu realisieren, wie verletzbar wir sind, wie schnell wir so ein komplettes System gegen die Wand von Dinge, die wir dachten, die unverrückbar sind, die einfach äh, auf in Stein gemeißelt sind, dass das Nichts ist in Stein gemeißelt. Und das Wissen, dass, wenn du mir früher gefragt hättest, glaubst du, kann man den, den Automobil, Automobilsalon in Genf von einer Stunde Eröffnung verschieben? Hätte ich gesagt, nie im Leben. Man hat gesehen, man kann, wenn er fertig ist, eingremt ist und alle da sind und sagen, Ende zusammenpacken, das ist nichts, das wird nichts. Und das diese quasi das zu realisieren in Verbindung mit dem Gedanken, dass er irgendwo hin auszudehnen auf andere Problemfälle, wie die Atomkraft, wie diese halb kaputten Kraftwerke, die da bei uns herumstehen. Da, da reden wir da nicht von einer Pandemie, wo es dann nach drei Jahren eh wieder alles oder vier Jahre alles wieder in, im Lot ist. Du kannst dann vielleicht hier irgendein Atomtourismus, wie er in Tschernobyl ist, oder wo die Leute hinfahren, und sagen, mach, das war mal der Wörterse. Da waren so viele Leute, haben so viele Leute gebaut haben geschwommen, schon alle Häuser leer. Hoffentlich natürlich nicht dreimal auf, auf Holz <lacht> geklopft. Aber das ist ja ein das, ich glaube, das hat einen großen Ruck gemacht im Sinne von, dass man über die ganze CO2-Geschichte und Umwelt jetzt einfach anders nachdenkt, das ist ein irre Druck entstanden. Ja, das war ja, wenn das nicht passiert wäre, hätte weit Welt anders geschaut, die ganze Digitalisierung etc. etc. Also, und das habe ich natürlich mitgenommen und ich habe da eine Firma in Klangfurt, die sich ähm, hauptsächlich mit Programmierung beschäftigt, mal um 20 Programmierer die da alle möglichen Produkte machen von der App für den Volleyballverband, Welt-Europäischen äh, Volleyballverband. du wirst unsere App ab äh, August benutzen, wenn es noch immer. Absolut. Welthandballverband, Entschuldigung, nicht Volleyballverband. Ja. Mhm. Wenn du, uns, äh, wenn du ähm, äh, da dich in der mit dir ein bisschen bewegen willst in Europa, aber auch ähm, eigene Entwicklungen, wie jetzt haben wir den My Robin wieder ins Leben gerufen, wo private quasi Pakete für Private mitnehmen. Deutschland, riesige Kampagne gerade mit Pro7, mit selben Ventures. Wahnsinn, die Registrierung. Da denkst du, das gibt es Du merkst jetzt, bis du mit einem Produkt, das 2013 das Leben gerufen hast bist du jetzt eigentlich ready to go. Und ja, viel Auftragsarbeiten. Also wir versuchen da, ein möglichst breites Spektrum abzudecken und haben Spaß da in der, in der Kurve, da beim Ring. Und, und, und bin jetzt ja 80 Prozent da und ich merke, dass viele Termine, die ich früher gemacht habe, wo ich hingeflogen bin und dann quasi einmal übernachten muss, das ist natürlich jetzt noch viel schwieriger vom Klangfahrt aus. Also ein Termin in Lausanne war nämlich beim Weltvolleyballverband ist eine Zwei-Tages-Reise, ja. Aber ich habe Gott sei Dank einen kleinen Flieger, also ein mit dem fliege ich und, äh, da und da spare man wahnsinnig viel Zeit, ja. Und da viel gelernt aus der Zeit, viel, viele Sachen mitgenommen, auch an Wertschätzung und zu merken, wie gut es da eigentlich geht, man sieht, was ist, wo da für Schicksale damit verbunden waren und
0: Schauen wir mal, wie es weitergeht, ja. Du hast es angesprochen, Thema Zeit. Vor der Pandemie gab es ja viele Veranstaltungen, hoffentlich jetzt nach der Pandemie auch wieder viele. Bist du dann eigentlich jemand, der gerne auf Veranstaltungen ist oder gibt es da auch Momente, wo du vielleicht lieber so mit etwas sagen, ich nicht da irgendwo sein möchtest, wo dich niemand kennt?
1: Na, ich liebe Veranstaltungen. Also mein Ziel ist ja schon, wenn es geht, in der Woche fünfmal eine Veranstaltung zu besuchen. Ähm, ich hasse Veranstaltungen. Also wenn ich heute wohin <lacht> eingeladen wäre, dann klar bin ich dankbar und sag sehr Wertschätzung. Ja, das muss er so also sehen. Aber ich habe nicht, wenn ich zu fünf, sechs Veranstaltungen im Jahr gehe, ist das früh oder da gerade schon drei Tage vorher merke ich schon ein leichtes Unbehagen in der Morgengegend und das Schlimmste ist, wenn man Tag kommt. Weil es ist soweit. Ja, nein, ich bin ich bin nichts für Veranstaltungen. Ja, das heißt es. Es gibt keinen unangenehmen Gast, nicht weil jetzt so Drandalier sind, sondern weil ich mich einfach ja. und, äh, und aus dem Grund versuche ich das zu verhindern. Ich bin wahnsinnig ein Gastgeber. Das heißt, ich mache alles, damit sie die Leute wohlfühlen. Und es hat dann Riesenspaß, Dinge zu organisieren, wo du denkst, ich schau jetzt den geht, die vergessen jetzt für ein paar Stunden die Probleme, die Sorgen, die sie haben. Aber ähm, Events wende es nicht meinst, ne?
0: Wenn du vielleicht jetzt so an deine Karriere zurückdenkst bis zum heutigen Tag, was sind so für die die absoluten Highlights, beziehungsweise was waren die Momente, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind?
1: 14.000 Probleme, die ich gedacht habe, ich nicht, nein, das war äh, einfach. Das gehört zu deinen Highlights? <lacht> ja, das, wenn man denkt, wie kann da was passieren und wie hast du das überlebt? Ja. Äh, der Highlight war sicherlich, die, wie der Prinz live im dänischen Museum für mich aufgetreten ist, kostenlos. Ein anderer Highlight war, mit Niki, mit der Triple Seven, die Gäste nach Klangfurt zu fliegen, 150 Meter beim Wörthersee. Highlights waren, den Udo zu hören, äh, im WB-Bereich, 2013 in Klangfurt, äh, wo man den ganzen Tag nicht möglich war zu spülen, weil es so ein Unwetter war und kaltes waren was der Teufel war. Und, und, und viele kleine Highlights. Einfach äh, Menschen, die da heute halt, die, pff, ich habe in Wien zwar Wien aber habe ich den Fehler gemacht, gemacht, mit gelände battle bord Gelände rauszufahren, weil ich da mit so einem äh, da unten, also bei der alten Donau, ähm, ein Foto machen musste und wie zog vor, stimmen Menschen auf mich zu und sagen, bitte, bitte, nehmen Sie mich nicht eine, nehmen Sie mich nicht eine, die mit dem Golf war, vor unsere Securities <lacht> und die sind aufgesprungen, ich habe auch gesagt, wer bin ich, also ja. da war, das war nicht anders, ja, da, 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 und, und, dann fuhr ich vorher zum Konzertieren und dann schaut die Securities an, da kenn die alle zu Ihnen, und ich, ja, sicher, sonst sind sie nicht da bei mir, ja, und dann habe ich wieder eine gebracht und, das drinnen gemerkt, was der Menschen für Freude bereiten kannst, das war einfach unfassbar. Die haben mich da <lacht> abgeholfen und, und Danke und Wahnsinn und und das ist schon cool. Und wenn es da kriegst du dann oft so Messages und, und Briefe und E-Mails, wo sie jetzt schreiben, wie, wie das für sie unvergesslich war, dass sie einfach, und erzählen ja auch, die wirklichen Probleme, die sie im Leben haben. Wie sie das da bei Stunden vergessen konnten und einfach nur dankbar sind. Und das ist
0: schon mal schön. Wunderschöne Eindrücke und die kann man das sehr, sehr spannend vorstellen, dass der Hannes Jagerhofer lieber ein Mensch ist, der gerne gibt, als nimmt auf alle Fälle. Wir haben noch zum Abschluss einen kleinen Wordrap vorbereitet. Das Ganze gibt es in Teil 3 nach einer kurzen Pause. Also dranbleiben. Wir hören uns gleich wieder. <lacht> Ja, Teil 3, es ist Zeit für die fünf Spitzen der Krone. Jetzt, lieber Hannes, kannst du dir unter den fünf Spitzen der Krone etwas vorstellen? Zacken. Zacken. Jawohl, genau. Die das tun weh meistens. <lacht> Unsere sollten nicht weh tun nein, es ist ein sogenannter Word-Rap. Und da frage ich dich kurz eine meistens entweder Oder-Frage oder beginne einen Satz und du bitte vollendest diesen. Und vielleicht mit einer kleinen Begründung dazu. Ich werde mich bemühen. Sehr gut. Bist du bereit? Bitte. Wunderbar. Einmal in meinem Leben möchte ich?
1: Puh. Einmal in meinem Leben war ich gerne irgendwie am Maus, die viele, viele, viele äh, Orte besuchen kann, um einmal, einmal zu hören, was so wirklich abgeht.
0: <lacht> mein Lebensmotto ist?
1: Keine verbrannte Erde zu hinterlassen, äh, die stets ins Spiegel stand zu können und und auch akzeptieren Dinge, wenn sie nicht funktionieren. Und unter dem Motto, da gibt es ein Lied von James Ingram, das geht aber zwar, handelt es um ein anderes Thema, aber I did my best und dann sage ich halt, but I guess my best wasn't good enough. Und das ist, glaube ich, ein, ein guter Ausspruch, wenn da mal etwas nicht so funktioniert.
0: Diese Schlagzeile möchte ich in der Kronenzeitung gerne mal über mich lesen.
1: Puh, äh, Beachvolleyball Volleyball ähm, 2036, es wird äh, so groß wie noch nie.
0: Wenn ich etwas in der Welt verändern könnte?
1: Dann wäre es einmal die Diktatoren irgendwie äh, zu eliminieren und einfach, was da teilweise passiert, äh, was Menschen, die wirklich Macht haben, was man jetzt gerade aktuell sieht, ja, das ist wirklich erschütternd. Ja. Und ähm, da wäre schon äh, ist wichtig, dass einmal, glaube ich, der Rest dabei zusammensteht und diese Ungerechtigkeit
0: einmal wirklich einmal wegbricht. Und abschließend noch. Das möchte ich den Zuhörern noch sagen. Ja,
1: ich hoffe, ihr kommt alle, oder alle wenn es nicht ausgehen, aber zum Turnier nach Wien. Und äh, ich bin unendlich dankbar, weil gerade Kärnten, wie gesagt, wie es zuerst erwähnt habe, ohne ich Kärnten wäre nicht da, wo ich bin. Uns haben sicherlich Generationen äh, von Kärnten bereits besucht äh, und das ist schon ein schönes Gefühl, ähm, dass man da sein darf. Und äh, ich, bin, ich war viel unterwegs. Ja. Also, ich glaube 20 Jahre meines Lebens noch damit zerbracht zu reisen. Oder 30. Und ich kann sagen, da jetzt gerade, wo ich jetzt bin in Kärnten, ist das sicherlich der schönste Platz, wo man sein kann und genieße es.
0: Ja, dann sage ich danke. Das war's schon wieder mit einer weiteren Folge von Einwürfe. Danke dir, lieber Hannes, dass du bei uns warst, dass du uns ein wenig hinter die Kulissen blicken hast lassen und sag danke für das nette Gespräch.
1: Ja, ich danke für die Einladung und jederzeit wieder und ich freue mich schon auf meinen Gratis-Card-Manager.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, ein Mann, ein Wort. Ich stehe auch dazu. Was gibt's noch zu sagen? Nächste Woche geht es um das Thema Motorsport. Dazu haben wir den dreifachen österreichischen Rallye-Staatsmeister Achim Mörtl bei uns zu Gast im Studio. Es wird also wieder rasant werden und deswegen unbedingt reinhören. Es lohnt sich. Solltest du Einwürfe zu einem der Podcasts haben oder der Meinung sein, dass genau deine Sportart die richtige für unseren Podcast ist, dann kontaktiert mich auf meinen Social-Media-Kanälen. Abonniert meine Facebook-Seite Einwürfe der Sportpodcast der Kärntner Krone oder folgt mir einfach auf einwürfe.patrickjochum oder schreibt mir einfach eine Mail an einwürfe.kronenzeitung.at Ich freue mich natürlich, wenn ihr meinen Podcast abonniert und teilt. Lasst also ein Like da und erzählt es auch gern euren Familien und Freunden. Ich sage danke fürs Zuhören und wir hören uns.